Dani Mitch, eh, con ese testimonio de tomar pasos de fe, han sido una bendición en Vino Nuevo, en Misión Global, eh, donde están sirviendo y, y apoyando. Muy bien, pues el día de hoy se encuentra el Pastor Cris terminando su gira, eh, la última gira del año de Hombre a Hombre. Estuvieron en el centro de México, eh, al parecer por las fotos y los reportes ha sido un tiempo increíble. Ya escucharemos más en detalle cuando regrese. Él estará de regreso ya el día de mañana por acá y en estos días con todas las actividades que vienen de Navidad y muchas otras cosas más. Y el día de hoy el Pastor Cris invitó a, al Pastor Roberto Evans a compartir la palabra con nosotros. Y el Pastor Roberto Evans es fundador de iglesias, pastor de pastores, maestro de la palabra, conferencista y una voz profética en la República Mexicana por más de 40 años. Y aparte, un hombre que que tiene mucho cariño y estima mucho a la familia Richards y viceversa. También lo queremos mucho al Pastor Roberto. Ha sido una influencia muy, muy buena en nuestras vidas. Y estamos muy agradecidos a Dios por la vida de él y que nos pueda visitar el día de hoy. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y le damos una bienvenida, estilo vino nuevo, al Pastor Roberto Evans? Luego te pago por todo lo bonito que dijiste de mí. ¿Está bien? Toman sus lugares, por favor. ¿Cómo están? Siempre cuando hay una plataforma con luces tan brillantes, me hace pensar en las películas de espías. Cuando ya agarran el malo y lo están interrogando con tantas luces y tantas cosas, confiesa, confiesa. No les veo, confiesa. Y entonces uno cuando predica con tanta luz no, no ve casi a nadie Y en ocasiones este es bueno y en ocasiones es malo Pero buenas tardes, ¿cómo están todos? Muy bien Pues como dijo David, yo me llamo Roberto Evans Mi esposa se llama Patty Tenemos tres hijos casados Y luego tenemos once nietos y el primer nieto, el segundo nieto está por casarse en mayo del año próximo Y entonces los años van muy rápido Y Dios ha sido bueno en medio de muchas dificultades Amén Mira, yo les invito a que abran sus Biblias al libro de Génesis Y les voy a hablar un poco en cuanto a un tema desagradable ¿Está bien? Este tema desagradable es la confrontación. ¿A cuántos de ustedes les gusta la confrontación? No hay ningún español aquí, ¿verdad? Entonces, la verdad es la confrontación para la mayoría de nosotros es muy desagradable y casi haremos todo nuestro poder para evitar una confrontación. Porque no nos gusta, porque es un, parece un, una bola de cocolazos Cuando estamos en sí confrontándonos el uno al otro Sin embargo, les voy a decir algo Y pues no lo puedo comprobar desde la Biblia Pero creo que sí puedo Y es que a Dios le gusta la confrontación ¿Cómo ven? Y uno dice, ¿por qué a Dios le gusta la contención o, o la confrontación? ¿Es porque es contencioso? ¿Es porque le gusta pelear? ¿Por, ¿Por qué a Dios le gusta la confrontación? 
Y yo creo que Dios a él le gusta la confrontación porque para él es un instrumento de rescate. O en otras palabras, hay un patrón que yo veo en la Biblia y es cuando la gente se desvía y la gente comienza a andar en caminos indebidos, hay momentos que Dios viene y confronta a la gente y dice, andas mal, has pecado, tu camino está equivocado y si continúas en este camino vas a perecer. Y entonces para Dios la confrontación es un instrumento que Él utiliza para rescatarnos de caminos equivocados y de reencarrilarnos en lo que es el camino correcto. Y entonces me gustaría invitarles a que vean en sus Biblias el libro de Génesis, el capítulo 3. Y yo les voy a leer en sí un par de versículos aquí y luego vamos a ver más versículos. Pero Génesis capítulo 3, versículo 9 Dios ha venido a buscar a Adán porque Adán y Eva pecaron y Dios viene a buscarlos. Y en el 3.9 dice esto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo le mandé, no comí, de, de, de lo cual yo te mandé que no comieses? Y ahí, ahí lo dejamos. Pero vamos a orar. Señor, pido gracia el día de hoy para hablar en una manera ordenada a todos los que están aquí. Y Señor, ayúdanos a entender cómo es que tú tratas con nosotros para que no vayamos a temer tus tratos, sino de dar la bienvenida a tus tratos en nuestras vidas, porque tus tratos siempre son para nuestro bien, para nuestra redención, para nuestra salvación. Y pido que pudieras cambiar algunas de las ideas que tenemos hoy en día, para que la verdad nos haría libres de caminar más estrechamente contigo. Y en el nombre de Jesús, te lo pido. Amén. Yo voy a decir algo raro, no es un texto, pero Dios en un sentido es el Dios de la confrontación. Que Dios constantemente nos está confrontando. En este, esta porción de la Biblia que leímos, hay una historia aquí. Y la historia empieza en el capítulo 1 de Génesis. En el principio... Dios creó a los cielos y a la tierra y la tierra estaba vacía y sin forma y en sí el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, etcétera, etcétera y luego pasan seis días de formación, yo creo que hay creación y después formación y seis días en las cuales Dios formó lo que había creado y el séptimo día descansa, este es el capítulo 1 de Génesis Capítulo 2, su enfoque no es sobre Dios y la creación. El capítulo 2 de Génesis, el enfoque es sobre Dios y el hombre. Y en sí, el capítulo 2 empieza con lo siguiente, que Dios toma del polvo de la tierra, forma el hombre del polvo de la tierra, sopla en el hombre, ya en su nariz, el soplo de vida y tan, tan, ahí está el hombre vivo. 
Dios planta un huerto, pone al hombre en el huerto para que cuide el huerto Y después comienza a buscar un compañero, una compañera para el hombre Le trae los rinocerantes, los elefantes, los jirafas, los perros, gatos y cocodrilos Y entre ellos no se encuentra una lluvia, un compañero, compañera idónea para el hombre Entonces Dios dice no es bueno que el pobre hombre esté solo Entonces pues voy a hacer algo ya sabemos que hizo dormir a Adán y luego le saca de él una costilla y de la costilla hizo la mujer ¿Está bien? La mujer aprendió algo del hombre Dios quitó la costilla del hombre y la mujer quita la cartera del hombre Por eso mi esposa cada noche practica una magia Y yo me levanto en la mañana, en la noche me acosté cartera llena y en la mañana vacía y cuando le digo, ¿y qué onda? ¿Qué pasó? No sé nada. Pero luego me voy al mall. Oh, yeah. Pero al fin de cuentas, Dios creó al hombre, plantó un huerto y en medio del huerto puso dos árboles. Uno era el árbol de vida, pero otro eran árboles especiales y el otro era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Dios le dice a Adán y a Eva, pueden comer de todos los árboles, pero este que está en medio, no. El árbol del conocimiento del bien y el mal Porque en el día que comen de este Se van a morir Entonces pues ahí termina el capítulo La gran boda Dios presenta en sí A Eva, a Adán Y pues Adán tenía el privilegio Que Dios era su padre y su suegro ¿Está bien? Pero ahí lo dejo pensar Pero si tú tienes una hija Ya vas a entender mejor a Dios Pero de todos modos Ahí está y luego el capítulo 3 no empieza muy bien La creación era increíble, la formación del hombre espléndido Pero cuando llegamos al capítulo 3 todo se va por abajo Porque empieza con esto de que la serpiente Y la serpiente en sí era el diablo Y parece ser que él había sido recién rechazado ya del cielo Por haberse querido hacerse como Dios y aterriza quién sabe en dónde pero no muy lejos del huerto de Edén Y ya entra ahí y comienza a dialogar con la mujer Y creo que su meta era de confundirla de en sí, de hacerle tropezar En verdad de ganar discípulos a su causa Voy a ponerlo en estos términos Pero comienza a dialogar con la mujer y dice Oye tengo una pregunta, dime si es la verdad ¿Qué será? ¿Es cierto que Dios no les permite comer de todos los árboles del huerto Y dice no Podemos comer de todos los árboles del huerto Nada más hay uno que está en medio del huerto Que es el árbol del conocimiento del bien y el mal Y no podemos ni tocar este árbol Ni comer de este árbol Porque en el día que comemos de este árbol Moriremos Y ahí en medio le repitió Lo que Dios les había dicho y el diablo al oír esto, cuando ella dijo si comemos de este árbol moriremos El diablo la contradice y dice no, no morirán Y esta fue la primera mentira que el diablo dijo a la raza humana Tú puedes transgredir los mandamientos de Dios y nada te va a pasar Esta es la mentira más arraigada en el corazón del hombre el día de hoy Porque todos imaginamos que podemos pecar sin consecuencias y la neta es tarde o temprano cada factura se tiene que pagar Así es 
Y entonces él dice, no van a, no van a morir. Y entonces ella oyó esto, wow, Dios dijo que no podríamos comer o moriríamos, pero él dice que no es cierto. Y comenzó a mirar el árbol y dice que era bueno, bueno a la vista, bueno a la vista y, y, y bueno para comer y luego un árbol deseable para hacerle sabio a uno. Y de pronto ahí extiende la mano y si pisca un fruto de allá y lo come, ya toma una bocada y lo da a su marido. En este momento ellos transgredieron. En este momento imaginaron que iban a ser dioses también ellos y ahora iban a haber tres dioses en el universo en vez de uno. Y este fue el inicio de la rebelión del hombre en contra de Dios y es una rebelión que sigue hasta el día de hoy. El hombre se imagina a Dios y que al fin de cuentas que Él es aquel que puede determinar el bien y el mal. Y en esto apisotea las palabras, las leyes de Dios. Y es un desastre. De todos modos, ellos transgreden, pecan y todo se va por abajo. Y es en esto que cuando se fue todo por abajo... La escritura dice que sus ojos se abrieron y se dieron cuenta que estaban desnudos Y entonces comenzaron a, a recoger hojas de las plantas del huerto Y hacer delantales para en sí cubrir su desnudez Y cuando estaban involucrados en esto de, de encubrir su desnudez De pronto oyeron un sonido en el huerto Y era la voz de Dios Y que Él se acercaba a donde ellos estaban y en su vergüenza se escondieron porque no querían ver a Dios y menos no querían que Dios les viere. Y en su transgresión, en su vergüenza se esconden para que Dios no los vea. Pero la verdad es esto, nadie puede esconderse de Dios porque Él es omnipresente. Y como dijo el salmista, ¿a dónde puedo irme yo que tú no estés? Si voy al cielo estás, si me voy al infierno estás, a doquiera que me vaya ahí estás tú. Nadie puede esconderse de Dios. Y entonces es en esto que oyen la voz de Dios y Dios se viene acercando. Y ya en las palabras que leímos, Dios se acerca y dice, ¿en dónde estás? Adán, ¿en dónde estás? Y es en esto que Adán le responde. Y le dice, mira, aquí, aquí estoy yo. Dice, oí tu voz y entonces en el huerto oí tu voz y tuve miedo. Y dice que por qué estaba desnudo y me escondí. Oí tu voz, me daba cuenta que era desnudo y me escondí. Y Dios dice, oye, ¿por qué? ¿Por qué hiciste eso? Y luego dice, ¿comiste del árbol del cual yo les dije que no comiesen? Y con esto salió la sopa. Habían transgredido la palabra de Dios. Ellos anduvieron bien, transgredieron, cayeron y después Dios vino a confrontarlos. No vino a destruirlos, no vino a juzgarlos, sino que vino a rescatarlos. Pero la única manera en que Él los pudo rescatar era por confrontarles y en esperas de confesarían la verdad de lo que habían hecho. La confrontación de Dios no es una puerta cerrada, 
sino es el pecado que es la puerta cerrada y cuando Dios nos confronta si podemos contestar en la manera indicada la puerta se puede volver a abrir porque en ser confrontados podemos confesar lo que hemos hecho podemos ser perdonados lo que hemos hecho podemos ser restaurados a lo que es en sí la comunión con Dios y al fin de cuentas tú y yo vemos a la confrontación muy mal pero Dios la usa como una herramienta para abrir puertas de corazones con la finalidad de poder reconciliarse y tenerles a ellos reconciliados con Él. Entonces, no es malo. Yo sé que entre nosotros como seres humanos puede ser muy difícil, ¿sí o no? Ya hasta uno saca las pinzas y agarra la uña del otro y dice, confiesa, confiesa. Y, y pues no, no funciona muy bien. Pero Dios sabe lo que hace. Yo tengo en este año 49 años de cristiano. Yo me convertí a los 18 años, ustedes pueden hacer la matemática. Pero al fin de cuentas, yo me acuerdo cuando vivía en la calle, era drogadicto, ladrón, sinvergüenza y otras dos, tres cosas más. Y Dios vino a confrontarme. ¿Qué haces tú? Y yo quería esconderme, decir, híjole, me va a mandar un rayo que me va a consumir. Pero realmente me confrontaba con la finalidad de que me volviera en sí y que viera las cosas tal y como fueran y que tan lejos estaba de Dios y cuánto necesitaba a Dios y que no, no solo que le necesitaba, sino que Él era accesible y me estaba llamando. Cuando Dios quiere arreglar las cosas entre Él y nosotros, cosas que tú y yo hemos arruinado, Siempre nos confronta La pregunta es esto ¿Cómo vamos a responder tú y yo a la confrontación? Dios tiene muchas maneras diferentes en que nos puede confrontar Nos puede confrontar por una prédica Nos puede confrontar por una plática Dios nos puede redarguir aún por una película Dios puede hablarnos por la boca de un niño. Leer la Biblia siempre es un martirio para algunos porque Dios les está confrontando. Pero en todo esto nos confronta. ¿ok? Y si no hemos sido confrontados por Dios, estamos perdidos. Porque solo podemos regresar a Dios en respuesta a su acercamiento a nosotros. Y cuando Él viene y confronta, se ha acercado. Entonces la pregunta es, si Dios confronta, no, esta no es la pregunta. Dios es fiel, Dios nos confronta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo vamos a responder tú y yo a la confrontación de Dios? Porque Él habla, pero a ver qué voy a decir yo. Y entonces quiero hablarles de, de, de cuatro maneras en que podemos responder a la confrontación de Dios Una manera es de negar todo Y esta es tal vez la manera más triste de responder Otra manera es de echar la culpa a otros Otra manera es de echar la culpa al diablo Otra manera es de decir Yo fui De ser honestos Y, y abiertos con Dios Y el primero Encontramos de primera respuesta que mencioné de negar lo encontramos en sí en el hombre que se llamaba Caín Adán y Eva tuvieron dos hijos Caín y Abel 
Caín era labrador de la tierra, Abel en sí tenía sus rebaños. Y en el capítulo 4 de Génesis nos dice que un día se les ocurrió a los dos a llevar ofrendas a Dios. Y cuando llevaron sus ofrendas a Dios, interesantemente, Dios no tuvo respeto ni agrado en lo que era la ofrenda de Caín y a la vez aceptó lo que era la ofrenda de Abel. No sabemos por qué Dios no aceptó su ofrenda, pero esto le enojó muchísimo a Caín. Se molestó. Y entonces se molestó tanto que Dios vino a hablar con él. Y le dice, oye, si haces bien, no serás aceptado. Pero si haces mal, el pecado está a la puerta y ya te quiere dominar. Porque la Escritura dice que se ensayó y que... Se ensayó y que en sí su, su cara cayó, literalmente se deprimió yo creo Y Dios vino con la finalidad de exhortarle pues pongan las pilas, hazlo bien, corrígete en lo que has hecho Pero no le hizo caso y salió al campo un día con su hermano Abel Y en un momento inesperado se levantó en contra de su hermano y lo mató Y yo creo después hasta que enterró su cuerpo en algún momento después de este asesinato tan triste Dios vino a confrontar a Caín Y entonces en el versículo 9 dice lo siguiente O vamos a leer en sí el versículo 8 del capítulo 4 Y dijo Caín a su hermano Abel salgamos al campo Y aconteció que estando ellos en el campo Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? ¿Qué tan fácil habría sido para Caín de decir, mira, te voy a decir, tú me advertiste en cuanto a mi, mi temperamento, no te hice caso, me enojé y maté a mi hermano? La pregunta fue con la intención de conducirle a una confesión pero cuando Dios le confrontó y dice ¿dónde está Abel tu hermano? su respuesta era no sé ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? yo no sé yo no sé nada de esto estás hablando con la persona equivocada debe haber quién sabe qué o a lo mejor se fue a pescar yo no sé, no sé nada Dios le confrontó, le hizo una pregunta en la espera de abrir la puerta de su corazón para que él pudiera confesar su pecado y ser reconciliado y levantado pero en vez de ponerse honesto con Dios, mintió. Quiero decirles si Dios, si caemos en algo y Dios viene y, y nos confronta y mentimos Solo estamos metiendo un clavo más a la puerta cerrada Porque estamos endureciendo nuestro corazón He conocido a personas que nunca han confesado nada en toda su vida Y son las personas más encerradas, más duras y amargadas de todas las personas que puedes conocer Y aquí Dios confronta a Caín Él dice yo no sé, yo no sé nada ¿Cómo respondemos? ¿Cómo reaccionamos cuando Dios viene 
a confrontarnos Y uno dice pues yo no sé si Dios en verdad me haya confrontado Nadie llega a ser cristiano sin que Dios le confronte No, no es imposible porque tenemos que confesar nuestros pecados para entrar Y este es el resultado de la confrontación entonces nadie puede en sí ser cristiano si no se ha confrontado Pero hay cristianos que entran y ya no, ya no responden Pero primero podemos negarlo, decir no hay nada, yo no veo nada En el segundo lugar podemos echar la culpa a otras personas Esto encontramos en el capítulo 3 Porque Dios llega al huerto y está llamando a Adán, Adán ¿dónde estás? Pues aquí estuve escondido porque en sí sabía que era desnudo y bla, bla, bla Y entonces el Señor dice ¿quién te dijo? ¿Cómo sabes tú que estás desnudo? ¿Quién te dijo esto? ¿Has comido del árbol de lo cual yo te dije? Y otra vez Dios le hace una pregunta de que si Él hubiera contestado en el afirmativo Sí, yo comí, las cosas podrían haber cambiado para bien ¿Pero qué hizo a, a Adán en este día? Versículo 12 dice, y el hombre respondió, oye Dios, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Una pregunta, ¿estaba adueñándose de su pecado o echando la culpa a Eva? ¿Cuánto creen que estaba echando la culpa a Eva? A ver, denme señal de vida. Ok, en sí no quiso decir fue por mi decisión, mi espontaneidad, fue ella Ella me dio de comer, ella me, me engañó, ella en sí me manipuló, ella me obligó era, era, era por la culpa de ella Y este es tan arraigado en la raza humana ya en sí confrontas a alguien y de pronto están echando la culpa a otra persona Hasta el gato, el perro le echan la culpa, ¿entienden? No importa, porque no quieren en ser sí hallados del culpable No quieren reconocer lo que han hecho, no quieren adueñarse de sus cosas Y entonces se hacen casi como víctima No, esa es la, la mujer que tú me diste yo en verdad no quería hacerlo pero me amenazó y ella me dijo que me iba a dejar si no comiere de, del árbol o que me iba a envenenar o ya no volvería a, a, a la cama conmigo quién sabe cuántas cosas y al fin de cuentas pues no estaba en otra manera fui obligado la raza es excelente para esto yo aprendí esto cuando era niño y luego vi que mis niños heredaron esto de mí y, y me imagino que dos, tres aquí son iguales no todos obviamente pero dos, tres Ella le inculpó o él le inculpó a la mujer Entonces Dios voltea a la mujer En el versículo 13 Dice y, y, y dice aquí Entonces el Señor dijo a la mujer ¿Qué es lo que has hecho? Y fíjense en su respuesta ¿Y qué? La mujer dijo La serpiente me engañó y comí le echó la culpa al diablo ¿Nunca has hecho esto? Yo sí, antes de ser convertido No, fue el diablo, fue el diablo Y uno dice esto para espantar a la gente Fue el diablo y si no tienes cuidado Se va a apoderar de mi vida otra vez Y te voy a morder la cara Y ya no vas a tener cara y tantas cosas Pero ahí echando la culpa al diablo Me tentó, me engañó 
me dijo que íbamos a hacer como dioses, pero me engañó, ¿entienden? Es como la hija que los papás ven que va noviando con un bruto y los papás dicen, no te cases, no te cases con él. Y, y luego ella dice, no, pero le amo, ya le amo, le amo ya. Y luego es un desastre, un desastre. Y luego cuando dicen a la hija, ¿por qué te casaste con él? Me engañó. Ah, puede ser. Pero, digan conmigo, pero Acuérdense, yo tengo tres hijos y once nietos Y das más, yo soy ser humano Pero vamos a continuar Dice que echó la culpa del hombre a la mujer Y la mujer al diablo Nadie quiso aceptar la responsabilidad Por sus propios hechos es imposible ser honesto delante de Dios si no somos dispuestos a tomar la responsabilidad por nuestros hechos. Porque Adán sabía que no debieron comer del árbol, Eva sabía que no debieron comer del árbol, pero a pesar de todo lo hicieron. Pero no quisieron ser responsables por su rebelión y echaron la culpa a otros. Si vivimos la vida de esta manera, no vamos a progresar. Había otro hombre en la Biblia un poco más noble, que cometió un error increíble. Y cuando Dios vino a él a confrontarle, este hombre en vez de echar la culpa a otros, reconoció, reconoció su propia responsabilidad. Y su nombre es David. El rey David Un hombre que tenía un corazón Conforme al corazón de Dios Pero le faltaba un poco en su carne Y al fin de cuentas La Biblia dice En el libro de segundo de Samuel Que llegó un día cuando todo era primavera Cuando todos los reyes salieron a guerra Pero David Se quedó en casa Por razones inexplicables y cuando todos los soldados de Joab y todos habían ido al campo de batalla, un día David se levanta y comienza a caminar por la terraza de la casa, del techo de la casa. Y luego llega un punto en donde mira el patio que está abajo de la casa de uno de sus líderes que se llamaba Urias. Y en el patio de la casa de Urias, yo creo el patio de atrás, ahí estaba la esposa de Urias, Betsabé, bañándose yo no sé si él supiere a qué hora se bañaba ella o si en verdad fue nomás un hallazgo que de pronto ahí está ¿qué? pero lo que pasó es que miró y en vez de huir bien puede ser que miró dos veces tres veces porque luego lo que pasó es que la vio luego la comenzó a codiciar y luego la llamó a traer de su casa para que ella se acostara con él. Y luego la mandó a casa habiendo cometido este tremendo error. Y luego como en todo hay complicaciones. Y un día Betsabé le mandó un recado a David diciendo estoy encinta, estoy embarazada. Uh, pues este es un problema. Porque en aquellos días no practicaban el aborto. Una mujer embarazada en sí 
ya se aliviaba. Entonces un problema y David comenzó a pensar ¿Cómo puedo yo ocultar lo que yo he hecho? Y la Biblia se van a acordar, dije que Adán y Eva en sí preparaban delantales para encubrir su desnudez, su vergüenza. Y David comenzó a buscar, ¿qué puedo hacer yo para encubrir mi pecado, para que nadie vea? Y el plan A era de traer a Urias del campo de batalla y darle dos, tres noches en la casa suya con su esposa. Pensando que seguro se van a acostar y pues pase lo que pase, pues ya en sí ella está embarazada. Pero todos van a pensar hasta ella, no pues en sí ya era Urias. Entonces viene Urias, pero lo triste es que Urias era más noble que David. Y Urias cuando vio esto que David le ofrecía, decía yo no puedo hacer esto. Mis compañeros están en la batalla, están en el campo yo no puedo hacer esto entonces durmió en la puerta de la casa pero afuera una noche, dos noches y por fin pues David le manda y le vuelve a la batalla plan E falló pero David sacó un plan B y el plan B era que cuando volvió Urias a la batalla David mandó una carta voy a decir con él para entregarlo a Joab el general y en la carta decía mira acérquense a los muros de la ciudad de los Amonitas y cuando la, la batalla está bien caliente retírense todos allá y déjenle a solas a Urias ahí junto al muro de la ciudad para que caiga en la batalla y entonces así Sojoab se acercan y ahí está Urias peleando con todo su corazón para la gloria de Dios y el Rey y luego lo abandonan y muere en la batalla y después Joab manda en sí un recado a David diciendo Urias tu siervo ha muerto Y con esto David a lo mejor Ahora nadie va a saber Y luego lo que hace es que después se casa con la viuda Y yo me imagino que él decía No pues me caso con ella pobrecita Su marido murió en batalla Está embarazada y pues tenemos que ser buenos reyes y servir al reino y, y entonces yo soy leal a mis soldados porque la gente es capaz de actuar así y se casa con ella y todo el mundo ay qué hombre tan noble el David ay sí que viva el rey pero cuántos saben con Dios siempre hay un pero no digo perro pero hay un pero el problema es esto él engañó a todo el mundo pero hay alguien arriba en el cielo que no podemos engañar. ¿Cómo podemos engañar a Dios si Él es omnipresente, si Él está en todos lugares, si Él ve todo lo que hay, si Él pese el corazón? ¿Cómo podemos engañarle a Dios? Es imposible. Como, dicen, como dijo el buen gitano, solo tengo dos palabras para esto, imposible. Y al fin de cuentas es imposible engañar a Dios. Entonces un día Dios habla con un profeta, Natán. Y Dios le hace ver a Natán lo que había pasado. Y le manda a confrontar a David. El hombre era un hombre valiente. Y Dios le manda a confrontar a David. Y cuando él llega con David, dice, rey, tenemos un problema en el reino. ¿Qué será? 
Pues en tal lugar hay un hombre muy pobre que tenía una sola oveja. Su vecino era un hombre muy rico, tenía y tiene ovejas incontables. Vino un hombre a visitar con el rico y el rico en vez de tomar de su rebaño, tomó la única oveja de su vecino, el pobre, y sacrificó esta oveja y ya con esto alimentó a su, su visita. Y David siendo todavía con ciertas huellas de justicia, explotó. ¿Cómo es posible que este hombre pudiera hacer esto? Este hombre va a pagar, eh, pa, 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 y ya está hablando de esto. Y cuando se calma tantito, parece ser que Natán le mira y le dice, mira David, tú eres el hombre. ¿Cómo? Pues tú tienes tus esposas, tus concubinas y tantas cosas. Urias nomás una sola esposa. Y tú en vez de en sí, de, de, de complacerte con las que tienes, le robaste la suya. Y después lo mataste. Y David ahí estaba, y en este momento voy a decir, fue desnudado. Todos los delanteles, pretextos, ideas, cosas que él tenía allá, ya todos cayeron al suelo y ahí estaba la verdad. David podría haber dicho, no es cierto. Podría decir, pues mira, la neta es cuando yo andaba por allá, ahí estaba ella, ahí me tentó, la culpa es de ella. O puede decir, el brujo ahí a la vuelta me embrujó y ya por eso hice lo que hice. Pero al fin de cuentas, lo que David dijo en el versículo 13 es esto. Entonces dijo David a Natán, e dice, David dice a Natán, pequé, que quiere decir pequé, yo, contra Jehová. Él no echó la culpa a nadie más, no negó, sino él dijo, yo fui. Yo soy la persona quien pecó. Tomó responsabilidad de su pecado, se adueñó de su pecado y reconoció que en el primer lugar su pecado fue un pecado en contra de Dios, después en contra de Urias y, y Betsabé. Pero aceptó la plena responsabilidad por lo que él había hecho. Y a base de esto se arrepintió, confesó su pecado. Y es porque creo que David a pesar de todo lo torcido de su alma era un hombre honesto. Y cuando Dios viene y le confronta en vez de jugar la cosa. Yo fui, yo pequé en contra de Jehová y en contra de todos. Este momento, cuando Dios le confrontó, yo creo que era una puerta que se abrió para una reconciliación entre Dios y David. Porque en dónde habría terminado David si él hubiera dicho, yo no fui, ella me tentó, el diablo me lo hizo hacer. ¿En dónde habría terminado? En la falsedad con un corazón endurecido en las tinieblas y desconectado de Dios. Pero cuando confesamos nuestros pecados, dice que Él es fiel y justo de perdonar a nuestros pecados y hasta de limpiarnos y lavarnos de toda la maldad, toda iniquidad. Y esta confrontación recibida en la manera correcta resultó en una puerta de reanudación de relación con Dios 
¿Y quién creó esta puerta? ¿Quién puso las circunstancias para esta puerta? ¿De quién fue la idea? No de David, sino de Dios. Yo creo que es en la misericordia de Dios, en el amor de Dios, en la gracia de Dios que Él nos confronta. Porque si no nos confronta, estamos fritos. Pero si Él viene para confrontarnos en cuanto a estos hechos, no solo es de llegar y regañar, sino cuando Él confronta, Él viene y dice, ya lo regaste, pero si gustas te voy a dar la gracia para que tú te puedas arrepentir, para que tú puedas ser reconciliado conmigo, para que podamos volver otra vez a caminar justo, juntos. Porque la confrontación, mis hermanos, de parte de Dios, no es por coraje, es por amor. No es con un deseo de destruirnos, sino es con un deseo de salvarnos. No es con un deseo de tirarnos por abajo, sino para levantarnos de nuevo. Y yo creo que esto es lo que David anhelaba. Hay un salmo en donde David relata de qué tan miserable estaba él durante esta época cuando trataba de ocultar su pecado y luego viene el Salmo 51 y otros que hablan de su alegría de haber sido reconciliado con Dios de haber recibido un corazón renovado un corazón limpio etcétera, etcétera el tiempo se marcha yo pensaba que era un helicóptero que escuché al inicio pero me doy cuenta que es el teclado Si Dios a ti te ha confrontado en algún momento ¿Por qué fue? Porque te ama ¿Cómo respondiste? ¿Escondiste todo? ¿Echaste la culpa a otro, al diablo? Este solo es de confesar porque nos agarraron con las manos en la masa ¿O en verdad reflexionaste y dije No, ya es tiempo que me pongo honesto delante de Dios Honesto y limpio Para renovar mi relación con Él Y aún con otros El día de hoy en este lugar El Espíritu Santo aquí está Él es el agente de la confrontación El Espíritu de verdad Él es el que nos convence de, de, Del pecado, de justicia, del juicio Y Él viene, es el Espíritu de verdad No le podemos engañar Y Él viene y confronta y yo creo que algunos de ustedes que están aquí el día de hoy Hasta yo creo que les está hablando en este momento Y la tendencia es me voy a esconder Voy a huir Voy a prepararme para batalla Pero es de este mal entender porque Dios se nos ha acercado Dios se acerca porque nos ama Y nos quiere rescatar de nuestro pecado y alejamiento de Dios Vida, muerte insensible Y nos quiere Renovar Porque le voy a Abaratar a Dios un poco en lo que voy a decir Pero voy a decirlo en estas palabras Dios Es 
nuestro mejor amigo. Y no hay nadie como Él.